0: mente que esto es una travesura. Tu programa de literatura en el que te contamos todas las novedades sobre libros y cómics y donde los spoilers están penados con la muerte. Pues ya, ya tenemos sustituta... Me he puesto Jay, ¿eh? hasta nerviosa, estoy temblando real. ¿eh? Ten-
1: tenías que Esto manten- es muy difícil. Tenías que mantener un nivel, lo has mantenido. O sea, ha ido bien, ha ido bien la intro. Bueno, eh, muy buenas noches. Esta vez eh, no tenemos a Jay con nosotros. Le ha pillado trabajando el programa de este miércoles, pero bueno, estamos el resto del equipo. Tanto Magal que está ya por aquí, muy buenas Magal, ¿qué tal? Aurora que se ha clavado una intro chula, eh. Y bueno, yo que estaré aquí dándole a los a los botoncicos en este programa en el que bueno tenemos un poquito de todo. Vamos a tener reseñas, vamos a tener bastantes noticias, por Muchísimas, tío. cierto. Tenemos bastantes bastantes noticias. Ha sido una cosa un poco un poco loca porque se ha acumulado un montón de novedades eh, esta semana lo cual, bueno, también está bien porque así os contamos todo lo que ha ido pasando en el mundo de, de la literatura y si queréis vamos vamos a empezar con ellas ¿qué os parece? Tírale, tírale Bueno, pues como os decíamos, tenemos bastantes novedades esta semana. Eh, ¿Quién quiere empezar, chicos? Marvel, te cedo la palabra. Venga, vale. <risa>
2: empiezo con... Pues, dale caña. Vale. Es una, una noticia que me ha hecho mucha ilusión. Nos salimos un poquito de la literatura, pero está basado en literatura. Pues cuéntanos. Netflix y la BBC han confirmado que están haciendo una serie de Drácula. De la... Ah, sí. Sí, la obra de Bran Stoker. Pero lo mejor lo más chulo es que los guionistas son los mismos que de los de la serie de Sherlock
1: vale sí algo leí el otro día que son los dos se eh... llaman
2: Steven Moffat y Mark Gat- Gatniss. creo así. que es
1: Gatnis o algo así sí eh... va a salir de ahí calidad va a salir siendo, siendo esta gente
2: yo, yo espero calidad a tope ¿eh? yo espero mucha calidad pero además acabo acabo de informarme porque vengo a correr prisas y resulta que eh, van a mantener el mismo esquema De la serie de Sherlock Porque van a ser Una primera tanda De tres episodios De 90 minutos A mí eso es Lo que me gusta ¿Vale? O sea, son series cortas Te las ves como si fuese una peli En tres días Te has visto Bueno, una temporada Quiero decir Y... Y al tener esos minutos de, de episodio creo que te dan para hacer una trama mucho más
1: profunda, mucho más interesante. Sin tener que alargarla porque sí, por el la, la, por el compromiso de sacar X capítulos, aunque aunque ahora la verdad es que muchas temporadas se limitan a los 10 capítulos de turno. A mí me gusta mucho eso. Las mini temporadas mm, de. A mí tres, según,
0: la verdad. Hay mm. a ver, sí que hay series donde más más capítulos sobra. Pero hay otras que están súper guays. Sí, que dicen, sí, sí, sí. jo, si pero, siguiera un par más, no para, estaría mal.
1: Pero este formato para pero esta, está muy bien, con sí. esta gente que eso viene de Sherlock, Sherlock, a mí me parece brutal. ¿eh? Y, y prefiero que me dejen con ganas de más
2: en la siguiente temporada y no estar ocho capítulos aguantando un rollazo y luego que sí, en el capítulo cierto. final me lo pongan por las nubes. Quiero calidad toda la serie. Si la serie eh, se tiene que acabar en un momento que se acabe. pasa como con Sherlock. Más fan de Sherlock que yo creo que ni nadie pero casi que me alegro de que hubiese terminado porque ha terminado eh, en, en donde, lo alto donde ¿vale? tenía que terminar eso es no quiero que me sa- sigan sacando capítulos porque sí ¿vale? sin motivo sin sin pasión sí Creo que por, está bien. Por, por
1: el simple hecho de eso alargar es. un poquito la, la trama porque eso sí es. yo opino como tú de hecho precisamente esta semana me he visto la última temporada de una serie que me estaba viendo de The Killing que uh-huh. Una serie que me me encantó en su día Y me quedaba la última temporada Y la última temporada precisamente son menos capítulos En lugar de ser los 13 de turnos son 6 Pues para mí La trama ha avanzado de forma muchísimo más ágil eh, Han podido trabajar igual que en las otras temporadas El desarrollo de personajes Pero sin meter tanto relleno Como se estaba metiendo en otras temporadas
2: Eso es, es que al final Creo que la gente... Bueno, no, creo que la gente no Creo que los creadores muchas veces se ven obligados por las emisoras A a crear contenido que saben que sobra Simplemente porque tiene que tener una duración X de capítulo Y unas temporadas de X episodios Pues El el estilo Netflix a mí me gusta porque es una serie rollo Daredevil, ¿vale? Y tiene los capítulos que tenga que tener. Y la eh, la duración que tenga que tener, que te encuentras con uno de una hora y diez y uno con uno de de cuarenta. De de cuarenta, exactamente. No pasa nada, es lo que necesita el capítulo, entonces creo que está muy bien. Y bueno, un personaje como Drácula, que a mí nunca me ha interesado, esta serie va a hacer que me lea el libro antes de la serie para poder opinar con...
1: Pues, con alevosía. Continuando con el tema del mundo de, de la televisión y la literatura, os comento una noticia que a mí me ha dejado bastante loco. Eh, y es que Guillermo del Toro se acaba de asociar con Cornelia Funk, que es la sí. creadora de los mundos de Corazón de Tinta, para crear la novela del de, de el laberinto del fauno, que yo pensaba que ya había una novela. O sea, yo pensaba que Guillermo del Toro se basó en una novela para hacer la película y resulta que no. Eh, de hecho, resulta que es la novela la, es la película de, de fantasía o de, o de Guillermo del Toro favorita de, de Cornelia y precisamente por eso Guillermo del Toro se ha puesto en contacto con ella para que sea ella la que escriba la novela. guiada por él, pero para que sea ella la que lo escriba. Me parece, me parece brutal. Qué guay. La verdad es que sí. Eh, pero aquí,
0: ¿hasta qué punto estamos intentando sacar más dinero...? De algo que ya está trillado.
1: A ver. Mmm, no lo no yo, veo. En este caso no, Eso no, no, no hay novela. No o veo sea, que sea el momento. No, no había que adaptación. Sea la claro. Al no haber adaptación, yo lo veo como, bueno, pues una nueva forma de, de descubrir la historia. Yo más que lo veo, fíjate.
0: Hombre, si empiezan a meterle detallitos es que... y la propia Cornelia empieza a claro. darle más trama, lo entiendo. Pero simplemente, no sé.
2: Yo creo que es porque... Yo no Hoy la he visto, hater. ¿vale? Yo no la he visto. Pero El Avento del Fauno creo que es una serie un poco de culto, con mucho mucho fenómeno fan. Una, es
1: una peli, sí, sí, que tuvo Entonces, mucho... Entonces creo que es algo detrás. que sí que
2: los los fans agradecerían. No es, no es un el regreso del psicoanalista, ¿vale? Que eso sí que es un sacar cuartos por sacar cuartos y se ve a la legua.
0: Ahí metiendo el dedo en la llaga.
2: Eh, las cosas como son. Creo que este caso es casi que un homenaje, ¿vale? Porque... Mmm, Incluso puedo pensar que ha sido también un poco un Cornelia ponerse en contacto con Del Toro para decir, oye, mira, me apetece hacer esto, pero necesito tu permiso. Pero necesito. Claro, necesito tu claro, permiso. Algo respaldo. Sí, creo que es un. Creo, ¿eh? Que lo mismo no, lo mismo es, no son millones por millones. Pero me da la sensación de que es más un poco una serie de circunstancias que puedo. Ver justificación en ellos.
1: Bueno, aún así, eh, Aurora, hay gente que opina como tú en, en Facebook Live, que ya me están comentando. Tamara, concretamente, dice que es. Con, o sea, opina exactamente igual que tú. Yo, a ver, siempre es cierto que. A ver, no, las cosas no se hacen por amor al arte. Al final es un va a ser un libro que va a vender una barbaridad y va a generar una cantidad de ingresos espectacular. Pero aún así, creo que es una historia que llevada a una novela puede dar muchísimo juego. Y más escribiéndola a ella. Y si Guillermo del Toro aprovecha, aprovecha la ocasión para cambiar lo que pudiera no gustarle de la película, ahora que han pasado unos años, para poder reimaginar ciertas situaciones, puede ser una opción muy chula para que de aquí salga algo guay.
0: A ver, yo creo que si el universo del Laberinto del Fauno con esta novela lo que hace es expandirse, por mí guay, me parece una idea genial. Pero si simplemente lo que hacen es contar la misma historia que ya está en... En formato película Pues yo lo veo Un poco saca cuarto.
1: <risa> bueno Ahí quedará Veremos en qué termina la cosa Pero para, bueno a, Para esto aún queda ¿eh? Porque Yo es que soy
0: Yo soy muy visual Y yo sí, 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 sí. Todo lo que leo Me lo imagino visual Entonces algo que ya es visual Lo veo Lo, lo veo complicado La verdad mm, Pero bueno
2: Yo vamos como como fan, mira, es, pongo el ejemplo del bis el otro día con eh, la serie de La Rueda del Tiempo.
1: Exactamente. Mm, ¿Qué miedo tengo, eh? <risas> o sea,
2: tienen miedo, pero al fin y al cabo te la vas a ver y la vas sí, a disfrutar. Sí, sí, sí. 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 Luego la, la puedes poner lo, a parir, exacto, pero, pero, a, pero lo tengo muy disfrutar. claro que la voy a ver. Eso pues está, esto es lo sí, mismo. Sí. Es un nadie te está obligando, no a ti, sino a na- nadie sí. es obligando a nadie a leerse la novela. A mí me parece bien que los fans tengan cosas que puedan querer. Si nadie lo compra porque es una castaña, pues bueno, pues. Ya, ahí, se, ahí se
1: quedará, ya se, ya se meterá el, el
2: batacazo. Claro, ya se meterá el batacazo, el, bueno, los autores, por así decirlo, pero si uh-huh. no, no veo problema.
1: Sí. Aurora, ¿tú Compro tienes alguna, idea. alguna noticia por ahí?
0: Bueno, pues yo tengo una noticia además que hace poco Yaiza también habló de ella, y es que Beatriz Esteban vuelve a publicar, y es más, hoy se ha publicado, aunque lleva fuego. Eh, publicado por la Galera Young y es la segunda novela publicada de Beatriz Esteban, que es la autora de Ser frágil.
1: Exactamente. Hoy, 17 de de octubre, se publica eh, Lloverá Fuego.
0: Aunque llueva fuego. Aunque llueva fuego. Y ya pues podéis comprarlo en cualquier sitio ya de ya. Yo todavía no lo tengo.
1: ¿De qué qué va el libro? ¿Nos puedes contar un poquito? Pues, tengo... por, Por saber un poquito...
0: Tengo aquí la sinopsis, porque pues, la necesitaba en la vida, y os la voy a leer. Es eh, Todo se sitúa en Francia, en 1955, y dice Ariel eh, bueno Lagu supongo que lo he leído fatal, pero bueno nació en medio de la guerra y arrastra el caos allá donde va, su abuela intenta convertirla en la esposa perfecta, pero nada de lo que enseña puede frenar el secreto que lleva dentro, un secreto que acaba causando la peor de las destrucciones entonces Ariel es internada en Saint Genevieve para su protección y la de los que la rodean lo último que ella espera encontrar allí es una nueva familia, que empieza con Jem y sus palabras, con Nathan y sus chistes, con Claire y su miedo, y que acaba con ella. Una familia que luchará por mantener cuesta lo que cueste, porque vale la pena luchar por aquello que te hace soñar con lo que siempre has temido vivir.
1: De momento la sinopsis no pinta nada mal.
0: Al ya, parecer ya. yo tengo entendido que sobre todo trata eh, sobre arte y música, y a mí uh-huh. con eso ya me llama.
1: Y una duda, tú que te has leído Sere Frágil, si no me equivoco, ¿no? ¿Te la, sí. ¿te la leíste? Sí. Mm, la, ¿Ves el, esta novela, al menos leyendo la sinopsis, en el mismo rollo que la otra? O... No, para
0: nada. Bueno, no. hoy además tengo preparada la reseña, la reseña de ¿no? Sere Frágil, que os contaré un poquito después, pero mm, Beatriz Esteban está estudiando psicología, entonces yo creo que algo de psicología va a meter en la novela, seguro. Luego, aparte, la novela, tengo entendido que dentro tiene unas ilustraciones eh, que están dibujadas por su hermana. ¡Qué guay! Y aparte su madre también pinta. Y, y también ha metido algo. Y al parecer hay rastros de toda su familia y de sus seres queridos en la novela. Y a mí eso me parece algo súper bonito, como pues una sí. especie de homenaje. Y lo que más, más, más me ha gustado de la novela... Aparte de la portada, que es preciosa, es que tiene 552 páginas. O sea, creo que va a ser un tocho
1: considerable. Pero eso te iba a decir, porque lo, mmm, ya cuando pasan de las 450...
0: ya. Va a ser un tocho Ya grande. empiezan a pesar, ¿eh? Sí, pero yo también luego pienso, por el precio, que eh, cuesta 17,50, y digo, jolín, pues prefiero que sea un tocho y que sí, tenga sí, 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 mucho sí, tiempo para empaparme. Y es que además Beatriz Esteban escribe espectacular. Escribe como dulce, frágil, tierno, pero luego te destroza también a la vez. Entonces, vamos, creo que va a merecer muchísimo la pena. Y en las próximas semanas seguro que traigo una reseña porque vamos a tener que hablar de este libro, ¿sí o sí?
1: Pues a, a, hablando de, de libros tochos, así como curiosidad aleatoria que meto aquí, aquí en medio. Qué bien eh, el otro Este fin de estuve en Zaragoza y estuve en unas bibliotecas, o sea, en unas librerías que me encantan no conocía, las conocí allí, son unas bibliotecas de, una, madre mía, unas librerías de compraventa de libros de segunda mano, que se llaman eh, Rerriz o algo así sí, Ah, sí, sí. en San
0: Juan, Juan, en Alicante
1: hay una En Valencia y en Madrid ¿Te, cua- te compras un libro por 3 euros, 2 por 5 y, y 5 por 10, 10 o algo sí, así, así es. Bueno, pues eh, pasé a una Bueno, arrasé un poquito Me llevé un poco de todo Pero concretamente me llevé un libro eh, Solamente por por lo que ocupaba O sea, como me faltaban libros Para para ya llenar el pack Me mm, cogí un libro de casi 1200 páginas ¿En serio? Que creo que se llama algo así Como el sexto día o algo así Que habla sobre una catástrofe eh, natural Que está arrasando el planeta Y parece ser que eh, Dios Forma parte de, de la de lo que ha producido este, esta catástrofe. Y lo cogí simplemente porque dije, mira, voy a coger un libro así grande que luego me dure tiempo. Y, ¿Y, y, cogí, y cogí el más grande que <ríe> como había. Sea,
0: como sea un tostón. Tú crees de los míos que lo tiene que sí, terminar, sí, sí. nos lo vamos a pasar de, bomba. De hecho,
1: eh, luego lo pensé al llegar a casa porque tengo pendiente Apocalipsis de Stephen King que son otras 1.100 o 1.200 páginas que está ahí también eh, pendiente. Tengo un par de Esperando. libros. Esperando. Mmm, curiosos para empezar a leer.
0: Y lo importante, el libro es importante. cuentas sombras de Grey?
1: Pues <risa> toca, toca en, en breve. Sí, toca, en noviembre, ¿eh? yo estoy toca, besando. En, bueno, o sea, en, en 15 días en 15 estoy días. leyéndome como sombras felicidad. de Grey. Como, mira, como me guste, me, me voy a enfadar como me guste. ¿eh? Sí,
2: yo también me voy a enfadar.
1: <risa> yo espero que no me guste, ¿eh? porque me enfadaría conmigo mismo. O sea, sabes lo peor que... Yo voy a ser sincero ¿eh? cuando me lo lea.
2: Vale, pues yo creo que te lo vas a leer muy
1: rápido. ¿Sí? Sí. Pero porque me va a enganchar. No los
2: sé, es, es que es un... A ver, con todo respeto a, a la escritora, a la autora.
0: Es de lectura fácil.
2: Eh, la, la complejidad de las frases son las del barco de vapor. Entonces sí, no. hace que los y además sí, cap, los son capítulos que... de cuatro páginas, cinco claro, páginas, que a, a, que a mí eso ¿no? me gusta mucho. Pero al final, mmm, la historia no está especialmente... Pff, sí, está mal, pero... Pero es, es como que, cuando sí, Te explico Cuando te sientas en el sofá Un domingo por la tarde Y te pones ahí a lo estás de, a lo viendo No, estás, o sea Enciende la tele Y una película Que coges a medias Que no te interesa Pero finalmente te la, te la tragas entera claro. Y dices La pues,
0: típica pues, peli de la 3 sí, sí
2: Que eso ya es un género Exactamente sí, Hay un sí, género sí. Está el terror Pe- está Peli la de playa, antena 3 pues, pues te va a pasar igual De pues, Esto no me interesa Pero te lo vas a t- merendar En breve Muy breve pues Esa es mi
1: opinión. Ya, ya os contaré. Queda, sí, sí. queda poco tiempo. Eh, por cierto, parece ser que no soy el único que arrasa en estas librerías. Eh, nos comentan por aquí que hace dos semanas Tamara se llevó 11 libros. Lento. Es que es que invita a eso. O sea, sí, es en sí, plan. Sí, sí. Venga, cojo otro, cojo otro. Estuve a punto de llevarme, porque no estuve entera, eh, toda la saga de la rueda del tiempo en inglés. Yo... Estaba ahí digo, me la llevo, pero pues, es que faltaban los dos la, primeros. Te
0: la podrías haber llevado y que luego ya hizas a la leyera.
2: <risa> a ver, yo te entiendo porque yo, yo ahí compré mi cuarta edición del Nombre del Viento porque me costaba 3 euros. Es
1: que es como, ¿por qué no me lo voy a... claro, claro me lo llevo? ¿Tres euros? ¿Quieres tres? Igual, quiero otra, ya la regalaré. De hecho me he comprado una edición, allí me compré una edición distinta del primer libro de La Rueda del Tiempo, ya lo tengo en varias. Voy haciendo colección de todas las que me voy encontrando del primer libro, pues ahí voy, pues otra más, pues eso está guay, ¿verdad?
0: A mí no me llevéis ahí porque me arruino. Es, es que
1: el tema es que al principio entras y dices uy.
0: Seguro que que tampoco está tan bien. Que hay cosas que no me van a interesar. Por ejemplo,
1: yo eh, dejé muchas cosas fuera, por ejemplo, por el tipo de edición. edición. Porque, por ejemplo, Stephen King, estoy comprándomelos todos en la edición blanca nueva que se vende ahora, ¿vale? Pues súper chula, ¿eh? Muy chula. Y había un montón de libros de Stephen King, pero con las ediciones viejas en tapadura, que que no, no no las quería. Me podía haber llevado pues media colección suya, pero dije, mira, me controlo y me llevo otras cosas. Y al final, en lugar de controlarme, pues cogí hasta hasta el libro más gordo que había por ahí. Sí. Estupendo.
0: ¿Y lo importante, qué nos has traído a nosotros?
1: Pues mira, eh, un montón de amor y mi amistad que vale más que ese libro.
0: Bueno, más de dos euros, sí. <risa> qué poco valor esta amistad, señor Luis. La, la verdad es que.
1: Bueno, y tenemos más noticias. Bueno, ¿eh? esto es un no no acaban. Eh, Miguel.
2: Vale, os cuento, todos sabemos que es el Celsius 232. Ajá, sí. Es un sí. festival de literatura fantástica, de es, terror esto, y de ciencia ficción.
1: Estuvo, estuvo ya ahí este verano y creo sí. que no sé si lo comentó o a final de la temporada pasada o a inicios de esta. O, no lo sé, pero bueno, no sé, sí, pero volvió
2: que,
0: volví encantada.
2: Ah, sí. Ahí han ido autores de la calidad de Patrick Rothfuss, de Brandon Sanderson, de, ¿cómo se llama? de Joe Abercrombie, ¿vale? O sea, hay un montón. Y ya se ha confirmado alguno de los autores de, de este año. Este año va a ser del 17 al 20 de julio. De este Bueno, del próximo 2019 Y quizá el El escritor Que más llama la atención de momento Porque luego se van a ir confirmando más escritores Pero bueno, de momento es Intentaré pronunciarlo bien Andrés Sapkowski, ¿vale? Es el escritor De la saga de del de, de, de 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 brujo De, de, de The Witcher ah, Pues va al Celsius y entonces, ¡Qué fuerte! Aprovecho para informar un poco de que quien sea fan de esta saga puede ir y que el autor le firme su libro y tal. Exactamente. Y voy a sacar mucha polémica, ¿vale? Porque resulta que este autor, que no cae especialmente bien, a mí por lo menos, resulta que ha denunciado... A CD Projekt. Sí, porque vendió hace muchos años sus derechos por ocho y pico euros, según tengo entendido. Me puedo equivocar, ¿vale? Es a o sea, grandes eh, rasgos la mil dólares. Eso es. Eh y ahora los ha denunciado porque quiere más dinero
1: y aquí hay un debate abierto ahora mismo grandísimo en la comunidad de, de jugadores hay un debate muy muy gordo entre los que opinan que porque no, no solo o sea no solo eh, cobró por esos 8200 dólares uh-huh. por ceder los derechos sino que CD Projekt en ese momento claro no podemos hay que situarse eh, hace 10 años cuando CD Projekt sí. no había empezado a trabajar en The Witcher y eran unos matados. Y llegan y dicen al autor Oye, eh, queremos sacar un videojuego Sobre todo eh, sobre el tu universo de libros vale Déjanos la licencia Y te llevas luego un porcentaje De los beneficios que vayamos sacando Con cada uno de los juegos que publiquemos Tú en ese momento Que los ves a los chavales Unos chavales que no, no han publicado nada en su vida Que tienen una oficina cutre Pues dices, mira, no, no te cedo un porcentaje Págame y, y trabajas lo que quieras CD Projekt en ese momento les dijo que no. O sea, dijo: No puedo pagarte 8.200 pavos porque no tengo, no tengo dinero para, para pagarte la licencia. Porfa, déjame un porcentaje, o sea, déjamelos y te llevas el porcentaje una vez que empecemos a vender. Saupowski otra vez más les dijo que no y entonces CD Projekt se vio en la obligación de buscar por donde fuera el dinero para comprarle la licencia, uh-huh. para poder trabajar. Entonces, claro, no es que CD Projekt de primeras le dijera: oh, Yo sé que esto va a ser un exitazo te pago 8.000 euros aquí, de, que no son nada, comparado con los millones y millones y millones que ha sacado en beneficios en la saga después. Es que en ese momento, unos chavales no tenían ni 8.000 euros para pagarle mm. a este señor. Y claro, ahora, a toro pasado, claro. cuando esto ha generado millones, ahora dices, no ahora hombre, es cuando, pides. Ahora es cuando eh, digo que estos 8.000 dólares no son suficientes para mm. todo lo que se ha generado. Hay, claro.
2: hay varios problemas en esta, en este, en esta temática, ¿vale? Eh, el primero está en que el autor ha hablado muy mal de los juegos desde siempre sí. y siempre ha dicho que eh, los juegos se han hecho famosos gracias a su novela exactamente cuando, cuando en mi opinión es sido, totalmente mentira, ¿vale?
1: sí que había un nicho de, de lectores sí pero bueno tal igual que Juego de Tronos claro, había un nicho de Juego de Tronos pero, pero lo el... cierto es que ha sido los videojuegos lo que han dado es. a conocer la saga de
2: libros eso es entonces me parece muy mal que un autor haya echado con perdón mierda de su, de su adaptación al juego y ahora quiera ir reivindicando dinero sí problema por lo que, puede que alguien me corrija en redes sociales está más informado que yo, pero hasta donde tengo entendido, en Polonia, ciudad, bueno, país patrio del autor, eh, es legal hacer lo que ha hecho él. Sí, y
1: de hecho aquí también.
2: Y en España también, eso es. Si, si no me equivoco, puedes vender tus
1: derechos y luego mmm, como Pedir más dinero. denunciar entre comillas, sí. para... Pero solamente en caso... Como
0: que se han beneficiado a tu costa o no, algo en, así.
1: No, en el caso de que la diferencia entre el dinero eh, que generó... el que se O sea, el dinero que genera y el que se pagó eh, por los derechos al inicio de, de la transacción, si la diferencia es muy, muy grande...
0: Que en este caso eh, sí. En este
1: caso sí, porque de 8.000 dólares a millones y millones y millones que han generado los juegos, hay una diferencia amplísima. En ese caso, el autor... Eh, tiene derecho a pedir una compensación por esa gran diferencia porque se considera que eh, en ese acuerdo no quedó reflejado o no, o no era no era real con el resultado que ha dado. Ya,
2: pero después. al final y al cabo tienes que tener fe. O sea, claro. me parece que es legal, vale, me tengo que callar la boca, pero me parece muy fe por parte del autor, ¿vale? Claro. Y
0: vosotros, pregunto, ¿vosotros lo haríais?
2: ¿El que el denunciar qué? o vender?
0: O sea, tú vendes por X dinero, pero luego ves que esas personas...
2: Se han forrado. Se
0: han for- es que en realidad claro. se han forrado. Vale, pero
2: pero ellos te ofrecieron la posibilidad de forrarte con ellos. Igual que te ofrecieron claro. la posibilidad de no ganar un duro si ellos no ganaban un duro. A ver, tú lo has rechazado.
0: yo creo que dependería de mi situación económica actual.
1: Claro, este señor, Si tampoco... yo estuviera
0: forrada, ver, este diría señor, me da igual. Este señor
1: poco dinero no tiene, porque claro, aquí entran ahora más factores, ¿vale? Gracias al éxito de los juegos... Claro, él ha tenido mucho. un no, no, no. beneficio y Nes- Netflix acaba de empezar a trabajar En la serie de The Witcher Claro, Cuya licencia o sea, eh,
0: De la polémica los La de,
1: protagonista Los derechos de, de la serie Van al autor, es decir, va a recibir dinero Por la serie y esa serie Se ha generado única y exclusivamente por el éxito De los videojuegos Entonces, claro. no es que este hombre se haya quedado con esos 8000 dólares Y ya está, es que sus libros se han vendido mucho más Ahora está recibiendo una cantidad de dinero Brutal por el desarrollo de la serie.
0: Pues igual se debería claro. estar quietecito.
1: Igualmente, y aún así, es curioso, porque Fede Project ha dicho, ha dicho, oye, mira, de yo quiero ir, queremos ir de buenas contigo, ¿Sí? vamos a sentarnos a hablar. O sea, que incluso ellos, cuando, después de que el autor haya criticado los juegos una y otra y otra mm-hmm. y otra vez, aún así se van a sentar con él para llegar a otro acuerdo. O sea, o sea ellos me se han portado muy bien. A aplaudir
2: ¿eh? a Fede Project. Sí, La verdad es que sí. Y ahora traigo una. No es una noticia, pero tiene mucha relación con esto, ¿vale? Porque es que me encantó. Resulta que Brandon Sanderson, querido por todos aquí en el programa, eh, en una entrevista ha dicho que él estaría encantado de regalar los derechos de Nacidos de la Bruma a CD Projekt para que hicieran un videojuego con él. Piensa que eso tendría un impacto cultural grandísimo Claro. que se beneficiaría CD Project y se beneficiaría él como, como autor, claro. regalando los derechos, ¿vale? Porque él no está diciendo que regalo los derechos y luego me des un porcentaje, está diciendo que el hecho de que haya un juego va a hacer que sus libros se lean se venda, más... ¿Se vendan más? Ya no se vendan, se lean más que creo que debería ser el objetivo de cualquier sí. escritor,
0: ¿vale? Es que Sanderson está por encima de todo... Pero,
2: está por encima del bien y el mal. Pero ahora voy a leer la parte final de la entrevista que es... Eh, ¿Qué posibilidades reales existen de que CD Projekt Trabaje con Brandon Sanderson para darle A Mistborn, un CEO de la bruma El mismo trato que le ha dado a las novelas De Sapkowski De acuerdo con Brandon, no muchas Y dice Brandon Sanderson Sospecho que estarán hartos de trabajar Con autores de fantasía crecidos Y probablemente estén más interesados en desarrollar Sus propias IP
1: Boom, O sea, es b- que Brandon Sanderson Le ha dado
2: un ostión
1: En la cara ¿En la A,
2: a Sapkowski, sí pero vamos, a mí me ha parecido brillante de decir, Buah,
1: claro, amo es que a este hombre. Yo, sobre todo, el. O sea, Está por encima de a, todo a, a, Aún así, o sea, nuestra opinión, quiero decir, faltarán detalles, habrá que sí. ver más, pero, pero sí que opino que, que este hombre podría haberlo hecho mejor. Podría haberlo hecho mejor. Puedes haber reclamado el dinero igual, pero al menos, si vas a reclamar. El dinero, no te dediques a criticar durante años el resultado de. de y ya los no juegos. eso, sino
0: que igual también lo podría haber hecho en privado, claro. de otra manera.
2: A ver, y... sí, a mí, a mí yo me quedo con que lo, la gente de su sector, es decir, los escritores, lo nadie ven. se ha puesto a su favor. Sí, sí, sí. sí. Eh, esto, es, esto,
1: esto es un salto de El fe? de
2: Metro, 2033, también claro. discutió con él y él también ha, han hecho. Bueno, están haciendo de, un juego. De hecho,
1: de Metro, exacto, de Metro ahí ya este va a ser el tercer claro. juego uh-huh. y. De, y... ¿y qué decía el autor de, de Metro? no Dimitri algo no me, no acuerdo, me acuerdo cómo acuerdo. se llama, ¿es ruso? bueno, pues él decía, dice, mira, si no llega a ser por la adaptación a videojuego de mi mm. novela no. me habría comido los mocos o sea, no habría podido sacar no habría podido terminar ni siquiera la, la saga que está montando de Metro, porque él sigue sacando novelas Dice, mm. porque no habría tenido dinero, porque los libros no vendían, no vendían fuera de Rusia y la, la visión global que tiene un videojuego cuando se publica en todo el mundo No lo tiene un libro O o al menos depende depende del autor Y él lo que dice es Gracias a estos juegos, mis libros se venden mucho más De hecho, es muy parecido al caso Este caso me recuerda siempre Porque lleva saliendo de forma recurrente un tiempo A Lucas Cuando quiso rodar el Star Wars Episodio 4 La primera película, Una Nueva Esperanza En el 77 Es que en su momento nadie apostaba por él nadie, Nadie le daba dinero Nadie apostaba por él para rodar la película. Los actores tampoco. Y al final, él cuando consiguió hablar con la Fox, y la Fox le dijo, oye, mira, que sí, apost- vamos, vamos a hacer la película. Él les dijo, vale, yo me quiero quedar un por un tanto por ciento de la venta de merchandising, de las figuritas, de las camisetas, de todo lo que salga. Lo que se recaude por la peli para vosotros. No me interesa. Yo me quedo el merchandising porque sé que esto a largo plazo va a funcionar. Ahora yo hago un sacrificio, un salto de fe. Si la peli no funciona, me como los mocos porque no voy a cobrar por ello. Pero si va bien ya me encargaré yo luego de amasar fortuna y ya no solo eso sino que es que parte del reparto hizo lo mismo o sea, parte del reparto hizo lo mismo es un salto de fe en el que puedes apostar o no, si no apuestas bueno, se te pagará lo que te corresponda por tu trabajo pero luego no puedes o no deberías quizá exigir más dinero cuando fuiste tú en el el que en su momento no tenía fe en ese proyecto
0: claro pero eso es estar comprometido con tu propio proyecto o sea es el el arte por el arte ¿no? de de decir es que yo escribo esto para que la gente lo lea no para forrarme y Y ahora estamos en un mundo en el que la gente lo que pretende es forrarse
1: sí, sí no, pero ya es aparte tener tanta fe en el proyecto en el que te estás involucrando que dices mira, no me importa no cobrar ahora o no cobrar
0: L- que podría lo- haber lo- salido lo que mal debe-
1: Claro, es que, pod- es que Star Wars te lo tenía todo para haber salido mal O sea, te Literal. pones a ver la historia del rodaje de esa peli Y todo lo que podía salir mal Salió mal y peor tú, O sea, estuvo a punto de no estrenarse tú, tú Tienes que pensar
2: que George Lucas lo que intentó vender son Unos samuráis en el espacio No, no, literalmente Es es, que es eso no, sí, en realidad, la, la película, sí. él la, la enfocó como Unos samuráis en el espacio
1: Y claro, es que estamos hablando De la época en la que estamos hablando Cuando prácticamente Merchandising de, de, de películas No se vendía nada Se vendía al Algo pero no la bestialidad que se ha empezado a vender con los años.
2: Lo que, lo que un detalle que me hace mucha gracia de esta peli es que es, se estrenó y aún existía la guillotina como pena. Fíjate, Capitol. es que es muy fuerte, ¿eh? O sea. Muy fuerte. Aún, el tema. aún se guillotinaba gente en Francia cuando se estrenó Star Wars pues muchos años eh,
1: Bueno, a todo Qué esto, f- fijaros, eh, tenemos un equipo de, de expertos guionistas detrás de, de travesura Porque enlazamos el, el tema de Star Wars Episodio 4 con una noticia que traigo yo Y es que se acaba de confirmar, eh, sabéis que Star Wars Ahsoka se publicó uh-huh. eh, hace un par de semanitas Que tengo el libro pendiente para leerlo ya en casa sido pues, por Gemma Bonin eh, Exactamente pues se acaba de confirmar esta misma semana Star Wars Thrawn, que es la novela que nos va a contar eh, los inicios en el dentro del, del imperio del comandante Thrawn, que es uno de los personajes más importantes tanto de la, los libros de leyendas, los que se han quedado mm. fuera de, de el, el canon. del canon, vale como de... Eh, es uno de los villanos principales de Star Wars Rebels en las temporadas, en la tercera y cuarta temporada es el villano principal y es uno de los comandantes quizá más eh, fríos, por decirlo de alguna forma, de todo el imperio porque es eh, despiadado súper lógico mmm, sabe perfectamente analizar la mente del, del enemigo al que está al que se está enfrentando en cada momento es un tío que a mí me encanta cómo piensa cómo actúa, aunque siempre actúa a para fastidiar a los, a los protas pero es que hay veces que disfrutas cuando ves que consigue cazar a un Jedi, que consigue matar a uno de los buenos, dices, es que se lo ha currado creo que solo disfrutas tú con eso, tío no, 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 o sea, hazme caso, este personaje tiene una legión de fans detrás por su forma de pensar, por su forma de actuar por su forma de tomar decisiones de hecho, bueno, es que su, su novela es una de las más esperadas dentro del nuevo canon y, y se centra en el personaje y en su forma de pensar en principio, que iba a llegar en 2019, en Estados Unidos ya se publicó en el 17, pero claro, uh-huh. si queréis leerla en castellano, tocará esperar uh-huh. aún un poquito. poquito más.
0: Y la pregunta al millón: ¿lo va a traducir Gema? No lo sé. Uy. Yo creo que Gema
1: tradujo la de Asoka por ser Asoka, ¿vale? Porque... No,
0: pero tengo entendido que Gema también ha traducido. Eh...
1: otras novelas, pero... de Star Wars. Ah, sí. sí. ¿De Star Wars sí. también? Sí,
0: ah, con pues Planeta.
1: Entonces, sí puede ser, porque lo publica también Planeta Comic eh, que sea ella la que, la que haga la traducción como en, la entrevistaremos en directo de aquí a unas semanitas se lo preguntaremos no spoiler ahí dejo un adelanto
0: <risa> el hype
1: ¿has visto? ¿qué más tenemos por aquí?
0: pues
2: ¿llevas algo? llevo yo algo
0: venga, lleva tú algo pues, que igual es lo mismo
2: no lo sé eh, lo veremos <risa> eh, hace poquito hablábamos del primer planeta que hablábamos de que hayan participado 600 escritores, si no me equivoco. Exactamente. Que me siguen pareciendo
0: sí. pocos. A, mí, sí, pero sí, a sí. mí
2: también y más después de ver el premio. Ahora hablamos del premio. La cuestión es que ya se ha resuelto y ya tenemos ganador. Ha ganado un escritor bajo seudónimo. pero que realmente era Santiago Posterguillo. Un autor bastante conocido en España por eh, cientos de libros. Por ejemplo, El séptimo círculo del infierno, La sangre de los lobos... En la noche en que el Frankenstein leyó el Quijote, que es algo que quiero leer. Yo no
0: sabía que este libro era de ese señor.
2: Yo quiero leérmelo nada más que por el
0: título. No lo he leído, pero hace como dos años en Booktube uh-huh. hubo un boom con este libro brutal. ¿Ah, sí? A estaba a mí me todo, todo el mundo super, eh, al parecer. Estaba todo el mundo súper contento porque también mezcla un poco de comedia. Ajá. Uh-huh. Y. Vamos, tuvo súper buenas críticas y no sabía que era de él.
2: Pues es de él. Y luego yo lo empecé a conocer a este hombre por una trilogía que se llama Los asesinos del emperador.
0: Es La más famosa. El ascenso
2: de Trajano, ¿vale? Es la por la que yo conocía a este hombre. Pues este hombre que tiene, os lo digo, 47, 48, 47 años, por ahí, ¿vale? Va la cosa. 49, si no me equivoco. Ha el primer planeta, ¿vale? Y el primer planeta yo no lo sabía, pero son... 600.000 ¿Qué?
1: mil
0: ¿Qué?
1: seiscientos mil euros, sí, euros. ¿Qué? ¿Y sí. por
0: qué no nos hemos presentado, chicos? <risa> Madre
1: mía, normal, el otro día estaba, estaba viendo Twitter, yo sigo a Juan Gómez Jurado, yo que es uno de los de los componentes de Todopoderoso, sí. aquí dragones y demás, y acaba de publicar novela nueva, que se estrena además este mes. Y bueno, él se ha presentado al premio y volvía, claro, eh, hablando en Instagram, haciendo stories, súper cabreado porque dice, yo quería ganar porque el premio venía de puta madre. Claro, ahora entiendo. Claro, ahora sí. entiendo. Madre, es, que es... Euros, eh?
0: es que es una pasta, so, Si eh? no me equivoco... ¿Cuánto a... se lleva la hacienda?
2: Creo que son 100 millones de pesetas. Son ah, 100 millones de pesetas, ah, sí. Como rápido.
0: Qué barbaridad. Sí, sí,
2: sí. sí yo, Vamos, a mí, a mí me toca eso y yo no vuelvo a escribir.
1: Ni yo escribir no, no, ni hacer nada. No, no, yo ya... No mira, es tanto dinero, ¿eh? Aurora... Sin, Por sin favor, de pesetas. O sea, 600.000 euros. Mira,
0: no eres rico. Es una qué, idea pobre de ser rico. Que
2: no eres rico? Pues yo que soy muy pobre. <risa> <risa> entonces, para mí sería ser No se
0: hace tanto, ¿eh? No se hace tanto. Consejo. Te puedes comprar un piso en Albacete que esté muy bien
1: y, Hombre, y, y Pero me compro un edificio. No Olora. te pases.
0: Eh, no. Estás muy equivocado, que Hacienda se lleva un montón de dinero. Sí,
1: pero aunque se lleve el 35%, un así, piso
0: muy bien en Albacete puede estar por 200.000 euros, no es una broma, ¿eh?
1: No, 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 pero mira, un, <risa> c- además tú además tú, tú, lo sabes, con más detalle que yo, pero 200.000 euros. Mira, me compro eh, el piso, me compro un pequeño barquito para cuando me canso de piso de Albacete... El barquito
0: hay que mantenerlo.
1: Bueno, pero ya generaré dinero de algún sitio. Claro. Trabajando, no. Meti- metiendo en bolsa. Claro, si claro. Tú está. Es que sí, que ya no tienes que trabajar nunca más. ¡Qué guay! Bueno, nunca, nunca. Tengo que escribir y, además, tengo que escribir y, y ganar
2: esto. Y además, si has ganado el primer planeta, luego puedes escribir una chufa que ya... Eso es verdad, que es luego escritor, ya se vende. Es escritor ganador del primer planeta. Sí, y lo pasa lo que pase, se vende. Exactamente. Y a saber el dinero que va a ganar este hombre a partir de ahora con todas las novelas publicadas anteriormente.
0: Y además, estuve mirando las novelas que tenía publicadas y conté 12.
2: Pero pocas me parecen. Por cierto, no he dicho... El, ha ganado la, el premio por una novela que se llama Yo, Julia... Que es la historia de Julia Doma, esposa del emperador romano Septimio Severo. Al final más, más Roma, sí, por así decirlo. Sí. Se le dio bien. Y bueno, luego la subcampeona es una, una mujer italo-española que se llama Ayanta Barili Que es una autora Nobel, es su primera novela. Publicada, creo. Fíjate, y aún así ha quedado... Seguro que
0: publicada. Se
1: ha quedado segunda, dices.
2: Sí, y qué se guay. llama Un mar violeta oscuro. Una historia de tres generaciones de mujeres. Se
0: pues, supone fíjate. que también la publican, ¿no? Hombre,
1: sí, sí, claro, siempre finalista, finalista y ganador. Finalistas publican. Es, y que seas escritora Nobel y quedes la segunda en esto es muy bestia. Eh, ¿eh? Y lo que, pues, yo qué sé, lo que ganarás. Sí, 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 sí. sí. Que no quiero decir no, que... ya No, solo, vale. ya no, no te va a llevar los 600.000, pero que acabas no. de empezar como escritora.
0: Ese y planeta. ya eres una finalista de Premio claro. Planeta, eso te da y
2: el dinero un que caché. Te den, el dinero que te den, aunque no sean 600.000, te permite mantenerte para seguir escribiendo
1: tranquilamente hasta su próxima por, novela por, por cierto, han hecho aquí unos cálculos en Facebook. es 600.000 euros es como estar ganando unos. Si te lo divides mensualmente, sí. vale durante unos años, estás ganando unos 2.000 euros al mes. Tampoco es tanto.
0: ¿Veis como no es tanto? O,
1: a por, ver Comenta aquí, Tamara, dices es que nuestra mente de ricos, o sea, de pobres, <risa> nos engaña en realidad. Vale, tenéis toda la razón
2: del mundo, pero yo, no m- siendo filósofo, cobrar 2.000 euros <risa> al mes es, es sí, un sí, dineral, sí, sí, eso... es como ser rico no mi, intención,
0: mi intención como psicóloga espero que sea cobrar más
2: <risa> pues yo cuando mil pavos al mes firmo para que no yo también firmo me meto los vamos vamos que si sí sí, firmo sí, 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 qué sí. cantidad de cómics te ibas a comprar eh cómics sí, de, cómic, de juegos de mesa yo qué sé si yo soy un tío sencillo me gustan las pequeñas cosas un pequeño yate un pequeño barco un pequeña mansión Exacto, yo,
1: mira, una man, una, yo con una mansión. No, yo no, una mansión. No, de, pero de, de ocho.
0: ocho a de ver, auditorio. si tienes dinero para una mansión, claro. tienes dinero para contratar a alguien claro. que te la limpie. No,
1: porque no me fío. Una, te compras, <risas> una, no, te compras una, un montón de rumbas, tío. Un montón de. de claro. claro tío, ¿Cuánto ¿Robot? dinero podrás gastar en rumbas? Un eh, lo, de y luego dinero. puedo hacer peleas con ella, ¿no? Claro. Sí, una una rumbas El
0: otro día salió, salió en las noticias un perro robot que baila.
1: ¿Podría tener un perro robot que baila? Fíjate. ¿Quién no ¿Quién quiero, no yo eso? quiero un perro robot que baile.
2: Pero recuerda, puedes tener todo el dinero del mundo, pero hay algo que podrás, jamás podrás comprar: un dinosaurio. Vale, ya me caigo. Como
1: no, los insons. Eh, Más cositas No sé sé si Aurora tendrá alguna noticia más
0: Hablando también de premios Le he robado a Magel la
1: sequía
0: (risa) Y eh, hablábamos el otro día De mujeres en literatura Y también hablamos un poquito de mujeres En el mundo del cómic Sí. Y da la casualidad, el universo ha hablado Y Ana Peña Se ha llevado el premio eh, Bueno, es la primera mujer que consigue El premio nacional de cómic Que luego he estado investigando y en otras partes pone que es el décimo premio de novela FNAC Salamandra Graphic. Ya no sé si es el mismo premio o no. O, o ha ganado dos. Que no. que habrá ha ganado dos premios a lo es mejor. Es que hay, hay periódicos que ponen que ha ganado uno y hay periódicos que ponen que ha ganado el otro. entonces <risa> Mira,
1: pues vamos a hacer una cosa. Aquí desde Travesura, sin conocer más datos... Vamos a decir que ha ganado los dos Sí, yo, yo, yo apuesto por eso Maravilloso Se ha ganado no, uno, ¿por qué no va a ganar dos? Claro.
0: La novela gráfica se llama Estamos todas bien Y trata sobre las mujeres en el mundo del franquismo
1: ¡Hala! Oye, ese libro puede ser una pasada
0: <ríe> Y sobre todo, ella, por lo que dice, es que habla mucho de, de sus abuelas En la época del franquismo, de lo que podían hacer, de lo que no, de cómo vivían y a mí me, sí, sí, me sí, parece sí, sí. una pasada, la verdad. Eh,
1: ¿Cómo dices que se llama el libro?
0: Se llama Estamos Todas Bien.
1: Oye, vale, pues... Eh... Eh, estás, imagino, buscando información sobre sí, los premios. lo, lo tengo.
2: El, el premio que le han dado ahora, ¿vale? Dotado con 20.000 euros. Lo cuento porque, bueno, ya que estamos hablando de pasta y envidia. Sí, sí. Pss, lo cuento. <risa> eh, lo ha dado el Ministerio de Cultura, ¿vale? Eh, es el premio nacional del cómic. Pero... Eh, es lo, por cierto, es su primera novela gráfica, es su primer cómic. También mola. Sí, también, que te, lo den. Eso, sí. Que te iba a decir. Vale, pero es que eh, antes ya había ganado... Se ha convertido en la mujer en conseguir este galardón. Es la primera mujer en conseguir este galardón, ¿vale? Más importante todavía. Con el que suma tres, ya desde que el año pasado le otorgaran el Premio Internacional de Novela Gráfica de Fnax Salamandra Graphic, y este año la han reconocido ah, vale. en el Comedia Barcelona, o sea que tiene ya tres premios. Tres premios en tres años consecutivos. Con su primera novela gráfica. Esta mujer también lo ha partido muy fuerte. A mí el dibujo me gusta mucho, es un dibujo que me parece muy simpático. Simpático y, y serio, ¿vale? Porque no es el típico simpático que pierde seriedad. Sí. Hay, yo he visto poquito porque también llevaba esta noticia, pero... me ha ha generado mucha mucha expectación he leído alguna viñita por ahí y... y...
0: a mí me ha parecido sobre todo curioso y por lo que ella dice ha hablado muchísimo con sus abuelas y ya no solo como para verlas como abuelas sino sino también
1: para verlas como mujeres
0: y como niñas de cuando nacieron de sus padres ese pues... Ese tono político y... A mí me parece muy guay, la verdad. A mí
1: también. A mí, a mí Creo que puede contar gusta. una historia muy
0: chula. Sí. Ahí, sí. Eh. Y desde es, otro punto de vista.
2: Exactamente. Es más, eh, no me ha dado tiempo, pero en cuanto he leído la noticia, he rezado porque esté en la biblioteca. A ver si pudiese a ver, echarle ¿qué tal? un ojo. Sí, sí, sí. Para... Y, la, y
1: nos hablas luego de él.
2: Sí, sí. es la idea.
1: Eh, chicos, nos quedan unos 15 minutitos. Si queréis, pasamos a, a las reseñas que teníamos eh, planeadas, porque si no, nos vamos a tirar toda la hora aquí hablando de... De noticias. De, de noticias.
2: Es que... No, unas semanas tanto y otras semanas tampoco, ¿eh? Eso te iba Yo, a decir. Se no sí, sí,
1: sí, 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 se, se, ¿Se te iba a decir, ya no sé ni cómo te iba a llamar, eh, Aurora. Eh, eh. Señora sentada a mi derecha, haga el favor de <risa> comenzar la reseña. Sí, 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 yo sí, traigo
0: sí, la reseña de Seré Frágil de Beatriz Esteban, que he hablado un poco de, de ella en una de las noticias. Y este es un libro que yo leí eh, por pura curiosidad, porque conocía a Bea en Twitter y pues dije, voy a investigar un poquito sobre esta chica y ya pues llegué a Seré Frágil. Publicado con la editorial Planeta en 2017 es una novela me parece súper curioso que ella primero autopublicó
1: y Ah, primero autopublicó
0: primero la autopublicó esto lo sé por mm, fuentes eh, no oficiales (risa) pero tengo entendido que primero la autopublicó y al poco tiempo Planeta la llamó en plan de "Eh, esto me lo tienes que quitar de Amazon porque te compramos los derechos y a partir de ahí pues empezaron con las negociaciones y lo publicó con Planeta qué guay y que tu primera novela publicada sí, 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 sea, con ya, Planeta, ya sea con Planeta, pues, ya, 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 marca,
1: ya marca un rumbo.
0: Ya mm, os voy diciendo que la chica lo va a petar, porque además es súper joven.
1: Sí, y, tendrá como mucho 25, 26 años, tendrá mm, más. Creo que tiene 23. Fíjate. O sea que Y ya está publicando con Planeta, ¿eh? Tela. Eh, Esto te iba a decir.
0: Sí. Seré frágil tiene dos protagonistas, pero primero vamos a hablar de una, ¿vale? Se llama, la protagonista principal se llama Sara Es una chica normal, de 16, 17 años Está en el instituto Tiene pues una mejor amiga y un mejor amigo Todo está bien Vale, sin más Vive una vida normal, no es la más popular del instituto, pero tampoco la hacen bullying Sí, 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 es la, o sea, la, normal.
1: la, la chica normal, sí
0: <ríe> Que esto a mí también es algo que me gustó bastante Sí,
1: porque siempre o sea siempre ¿Siempre? nos vamos a extremos Sí,
0: sobre es? todo en los libros estadounidenses, sí. <ríe> o, o eres la más guay, o la peor, o no hablan de ti
1: Por cierto, 21 años tiene
0: 21 años, pues sí. tela, ¿eh?
1: Sí, 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 te nos te lo la. estaban comentando por, por Facebook pues de, A los 23, primer planeta Sí, sí, sí Nos solucionamos la vida en un momento
0: No, y además de verdad bueno, pues Sara se encuentra con Sofía, que es una chica que aparece en el instituto cuando ha empezado el curso y es la nueva. De momento, al principio, pues, eh, bueno, al principio y al final. La... Sofía va siempre vestida de negro, con prendas muy anchas, siempre súper tapada, que se le vea muy poco y es que está extremadamente delgada. A tal punto que llega un día en el que unas compañeras de clase pues la medio insultan o se refieren a ella como la esquelética de la clase o algo así y entonces Sara viendo que pues la gente la mira raro a Sofía como que empieza a tener pues más empatía con ella y empieza a a, intercambiar un par de palabras en clase. Pero tampoco, o sea, no son amigas, en ningún momento son amigas. Esto es algo que quiero dejar súper claro. Llega un punto en el que pues hay una fiesta y pues invitan a toda la clase y Sara le dice a Sofía que por qué no va a la fiesta. Por, por integrarse, conocer a gente, tal. Y Sofía en la fiesta eh, se intoxica y se suicida.
1: A, a
2: ver a ver cómo que siento sí que se, se suicida sí ella mezcla
0: es? alcohol con un montón de pastillas o sea ella es consciente
1: se emborracha
0: y aparte pues eh, se mete pastillas y cuando llega el momento en el que sale la pilla y llama a la ambulancia pero es demasiado tarde y se muere
1: y esta hemos dicho la que muere hemos dicho que es la, es eso, la, la, nueva, chica, la chica nueva la chica
0: nueva vale. se muere entonces, pues, eh, esto a Sara le afecta un montón, por supuesto, lógicamente. El instituto claro, como que porque, pasa un poco del tema. Porque
1: encima ha sido ella la que le ha dicho que vaya a la fiesta, ¿eh?
0: Claro, y el instituto pasa un poco del tema. La gente es como, vale, pues la nueva ya no está, eh, hacemos vida normal. Pero a Sara esto le, le, le afecta mucho. Entonces decide ir a casa de, de los padres para pues darle el pésamo un poco y pasar un poco el tiempo con ellos. Y la madre de Sofía le dice que hay un cuaderno, que es el diario de Sofía, que tiene un post con el nombre de Sara... En, el, en, pues, en, la en la portada Que Sofía le había puesto un post con su nombre Entonces pues La madre interpreta Que eso era para dárselo a Sara y, y Sara se queda con esta libreta Entonces a partir de aquí Empieza la historia A narrarse a dos voces Por un lado tenemos a Sara contando su presente En el instituto Y por otro el diario Y por otro lado tenemos el pasado de Sofía donde cuenta eh, todo lo que le había pasado a Sofía en el anterior instituto, que había sufrido bullying, cómo había empezado con la anorexia y esta mentalidad de Sofía eh, que está enferma, ¿vale? O sea, sufría, o sea, Sofía sufría anorexia y está enferma, empieza a contagiarse a Sara. Y entonces Sara empieza, a... empieza con la enfermedad.
1: Y hasta ahí podemos contar.
0: Ya hasta aquí podemos contar.
1: Vale, por aquí me comentan que eh, creen que no se suicida, que muere por insuficiencia, insuficiencia cardíaca por la anorexia nerviosa.
0: Ay, pues... Mmm...
1: Pero bueno, ¿salvo eso?
0: Yo, yo creo que sí que se suicida vale, eh. es que eh, además Ay, no me... lo sé ahora, ahora me hacéis dudar claro, ella,
1: ella, ella, precisamente está revisando dice ya no sé si es una cosa o la otra ya va, os sí. sacaré de, de dudas Bien. oye de primera es el libro mmm, pinta guay eh.
0: y lo que es súper guay es cómo está contado es que mmm, Beatriz tiene una pluma es maravillosa o sea esta muchacha es maravillosa
1: y quiero, quiero decir vale una vez que, mmm, que pasa lo que acabas de contar empiezan a, a leerse el diario y a contarse el día a día de, de Sara la novela es muy muy triste quiero decir da la sensación de que
2: da la sensación de que yo no me la leería precisamente por eso porque la
0: novela empieza fatal. la novela además el, la primera página de la novela es la propia protagonista contándole a su psicóloga qué quiere hacer para ponerse bien o sea Empieza todo desde desde el ánimo de vale te voy a contar una historia sobre anorexia pero te, te voy a decir que de esto se sale además vale, la vale, propia vale. la propia autora sufrió la enfermedad. Y pues ella lo que quiere es dar un mensaje de esperanza De decir, no todas las anoréxicas se mueren Vale Y es un trastorno alimentario que pues obviamente hay que que hablar de él Y hay que 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 pedir ayuda
1: Y para superarlo exactamente Por supuesto
0: Y vamos a normalizarlo en la sociedad Y a mí es algo que me parece súper guay
1: Pues el libro me llama mucho para leérmelo, ¿eh?
0: Está en Nubico
1: Es que no tengo Nubico, me lo tendrás ¿Lo tienes en formato físico tú o no?
0: No, no lo tengo en formato físico, lo leí en Nubico Bueno,
1: luego me lo compro Además se lee
0: súper rápido
1: pues es me ha llamado va ver, te, volado tengo aquí una pila de libros pendientes ¿Y eh, ahora más? Pero, pero este libro me lo voy a apuntar para, para que caiga este año, ¿eh? y tengo que leerme un 50 sombras de Grey poco se habla de eso exactamente diciembre va a ser largo <risa> Magel, tú tienes también <risa> reseña
2: Yo tengo también una, una reseña porque es algo que me hacía mucho ilusión traer porque he hablado de, de ella durante las novedades hablé hace un tiempo de un cómic que se estaba comenzando a sacar que a ser una serie limitada de ocho números que se llama Batman Caballero Blanco y la premisa es un como un universo alternativo ¿vale? no tiene nada, el resto de un universo de ese no existe no es importante aquí ¿vale? es algo como pueden hacerlo tantos, <risa> y aunque lo
0: fuera Aurora no tendría ni idea
2: <risa> hay tantos universos que puedan hacerlo. sí, hacer que, que quieran, también ¿vale? eso te iba a decir y resulta que la premisa es que el Joker se vuelve bueno Oye, ¿vale? Esta es la premisa. Y bueno, es imposible. me terminé... Empecé, digo, voy a leerme una grapa, son ocho, digo, voy a leerme una grapa y me acuesto. Me leí las ocho del tirón.
1: Lo, lo que suele pasar en estos casos. Lo que suele vamos suele pasar,
2: ¿Qué se le va a hacer. Y me parece una maravillosa obra de arte, ¿vale? La premisa es que lo típico... Bueno, la premisa es... Eh... Batman está en Arkham. Encerrado. Encerrado. Y el Joker va a verle porque necesita su ayuda. ¿Vale? así empieza o sea, o sea,
1: están los pero los papeles están alternados sí. totalmente claro
2: y desde ese momento te, eh, la siguiente página ya es hace un año y justo hace un año Batman está persiguiendo al Joker vale y el Joker está poniendo la prueba todo el rato Ajá. hasta que y le va preparando pruebas cada vez más exigentes para que él vaya superando y todo esto mientras es una conversación del Joker gritándole a Batman eh, hasta que llegan a a un laboratorio farmacéutico, ¿vale? Y allí se enfrentan. Y el Joker no hace nada más que reírse le dice que, bueno, que están hechos uno para el otro. Que realmente el Joker no, no, nunca le da a Batman algo que Batman no pueda soportar. Siempre le va dando pequeñas dosis para que Batman ba- se vaya haciendo Exacto, más fuerte.
1: Para que al final siempre sigan en el juego,
2: ¿no? Eso es. Eso necesita. Y El Joker se considera un animador y un fan de Batman que quiere que Batman sea la mejor versión de sí mismo. Y para eso lo va poniendo a pruebas. Y Batman ya. Eh, se conoce que está bastante tocado por toda la presión Y llega un momento en el que le dice que no Que él no quiere saber nada del Joker Que no le importa ni a Batman ni a nadie vale Que el Joker no se puede creer importante Porque no le importa ni siquiera a Batman Entonces eh, el, el Joker coge un, una, un bote de pastillas de, una, de la farmacéutica vale Estamos en una empresa farmacéutica Y dice que se pone a llorar Y dice que que ahora lo ve claro, que se ha dado cuenta de que...
1: De que Batman no le quiere. De que...
2: De que lo estaba haciendo mal, ¿vale? Que ahora va a demostrar eh, todo el bien que puede hacer para Gotham y lo malo que realmente es Batman. ¿En serio? Sí, entonces va a tomarse las, las pastillas y Batman se cabrea y le obliga a tragarse todo el bote. ¿En serio? Sí. Hay Bruce a tope de, <risa> sí, de maldad, sí. Bruce ¿eh? está un poco violento. Entonces, eso, lo graba alguien, toda esa escena la graba alguien... Y aparecen las noticias. Entonces, el típico debate de hay que matar al Joker, pero claro. si matamos al Joker se convierte, eh, me convierte en claro, un Joker, exactamente. etcétera etcétera Entonces, hay dos opiniones. Y al final, el Joker se vuelve bueno. Las pastillas lo convierten en alguien bueno. Y, y pretende demostrar que él es bueno y que va a ayudar a Gotham a ser un lugar mejor y que va a demostrar que Gotham no necesita justicieros. Que es una imagen que se ha creado por parte de la, la población, el ciento de la población rica, para invertir, ¿vale? Es decir, les, les interesa, a la población rica les interesa que, sea Bat, que esté Batman, que Gotham sea una ciudad maldita. En para, la que para, que no entren,
1: para que no entren inversores y ellos puedan seguir creciendo. Eso es.
2: Eso es. Y para, eh, por ejemplo, invertir en obra pública, porque como sí, claro. siempre hay
1: destrozos. Claro, siempre, siempre. No tanto. Es, <risa> es como, que,
2: como que sin que Batman se dé cuenta. Está, está fomentando eso. Exacto, es como una marioneta de los sí, ricos. Sí, sí, y yo sí, sí. que quiere demostrarlo. El Joker resulta que es una persona súper inteligente vale. Eh, bueno, primero te, te cuentan una, eh, un poco su, su motivación de, de su relación con Batman Cuando era malo Y luego te dan la versión buena Y entonces se empieza a preparar Descubrimos que es súper dotado Y se empieza a preparar el juicio Para denunciar a la policía por Porque la policía ha estado quieta Mientras que Batman, que claro, no es policía
1: Le, le pegaba paliza tras es, paliza
2: Eso es Y a partir de ahí es todo Una trama eh, súper bien llevada Por el guionista eh, Que bueno mmm, menciono al, al guionista El guionista es eh, Sim Murphy Que realmente es un, es, un, es un dibujante Destaca como dibujante Pero en esta ocasión Ha hecho de guionista y De dibujante Ha hecho todo él Él pidió hacer un trabajo Solo de completo. Batman Completo Él solo Y la petado
1: Una una cosa antes de seguir Hemos dicho que esto se llama Batman Caballero Blanco
2: Eso es Vale el, O sea Como guionista y Como dibujante Lo ha hecho súper bien eh, me ha parecido una forma de llevar un guión una... maravilloso, vamos, yo estoy flipándolo. De repente, eh, el Joker gana el juicio. Es que es muy
1: fuerte esto, ¿eh? ¿Vale? O sea, gana el juicio gana la el... persona más odiada de la sí.
2: ciudad. Gana el juicio porque realmente la policía nunca ha tenido pruebas contra él de todas las cosas malas que ha hecho, solo le han podido demostrar que robó un banco una vez, ¿vale? no vale, tiene claro. Más pruebas. <risas> Así. Unanimidad. Sí, pero comparado con todo lo que no, ha hecho y tanto, realidad, Sí, claro. sí. Y, eh, bueno, pues al final Monta una parafernalia brutal Consigue el apoyo de un barrio Marginado de Gotham Que sería, mm, el homenaje es a Harlem vale Es un homenaje vale. a Harlem puro eh, Lleno de eh, gente negra Gente... Eh, extranjera, con poco dinero, que no, sufre eh, las consecuencias de la, la violencia del crimen.
1: Y donde la sociedad le da un poco la espalda. Es, donde
2: la policía no quiere ir. Exactamente. Y un ex-policía que era ex-marine eh, ha montado como una patrulla vecinal claro, para que... proteger el propio barro. Pues sí, ahí es donde va el Joker. claro. Que ya no se llama eh, buah, ¿Cómo se llamaba? Ya no se llama. Ya no le gusta que... sniper Se llama sniper
1: Y sigue con la cara pintada no, y demás. No, ah, no. es una ah, persona. ay ah, se le ve la
2: cara. Sí, sí, sí. Es una persona normal y corriente. Hola. Oye, no, que le llamen Joker, se llama Sniper. ¿vale? Sí, sí, sí. sí. Que, si no me equivoco, es baraja.
1: No lo sé. No lo sé. Algo así, ¿vale? Pero claro, el tema estará. Bueno, no, claro, es que ya sería entrar en el terreno del spoiler, luego te lo pregunto. Vale. La cuestión: eh, el Joker
2: va haciendo locuras. O sea, no, no va haciendo locuras. Va volviendo loco a Batman porque Batman no hace nada más que. Intentar, intentar demostrar que Joker sigue siendo malo, ¿no? Eso es que todo esto es una estratagema del propio Joker llevada a un nivel exponencial extremísimo. para que todo el mundo confíe en él, pero que sigue siendo el Joker. Y luego hay otra gente que empieza a creer que el Joker de verdad ha cambiado y que busca lo mejor para Gotham. Entonces hay enfrentamientos. Llega un momento en el que eh, gente cercana a Batman empieza a posicionarse a favor del Joker y en contra de Batman. ¿Y tú, 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 bueno, tú, menuda... esto es un tomo único? Eh, son ocho grapas. Eh, salen, he hecho la cuenta rápida, salen a 21 euros las 8 grapas Ajá Saldrá en tomo, seguro, ¿Seguro? ¿Esto, esto cuando eh, salga en
1: tomo, me, esto me lo compro Esto, ay, esto, eh, esto... Me ha
2: petado, ¿vale? O sea... Pero es que, el, ¿cómo conseguir que el Joker fuera bueno? Y, y, decir, ¿Y que
0: tú como lector te lo creas, claro. claro No,
2: no, o sea, me lo creo Es que eh, te hacen un cambio de vista claro, eh, total Absoluto
0: Claro, te tienen que vender el personaje desde claro, otro punto mí, de claro. vista Después eh, de ser el Joker sí, 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 sí. Me,
1: me comentan por aquí que eh, el nombre completo es Jack Naper Jack Y Naper. que en, en Estados Unidos ya hay tomos Y lo han dividido en dos ¿En dos? En dos tomos Uy, qué feo sí, por lo que No, está, vale por, Ay, por lo que estamos mirando en, en, en Goodreads vale, Ya aparece la ficha de los tomos No
2: cuenta Explico muy rápidamente En Estados Unidos han sacado dos tomos Tapa blanda Uh-huh. Venderá suficiente como para luego sacar un tomo en ah, tapa dura uh, Vale En España eso no suele hacerse Normalmente eh, eh, España es un mercado bastante más pequeño en cuanto a cómic Y no se arriesgan Si sale en grapa ya lo luego, luego nunca igual. pasa tomo en tapa blanda Siempre pasa tomo en tapa dura Vale Tiene que esperar vender muchísimo para que pasen por las tres fases El Batman normal sí que, está, sí que lleva las tres fases Precisamente porque es Batman va a vender muchísimo Aquí al ser una serie cerrada no tiene mucha lógica. Que puede ser, puedo equivocarme, pero no tiene lógica. Tiene más lógica sacarlo directamente en tapa dura, porque creo que ya ha sido arriesgado sacarlo en, en grapa. Cuando algo se saca en grapa, eh, la editorial sabe que va a vender, ¿vale? Está apostando 100% sobre ese producto. Y lo que no tiene tan claro lo saca en tapa blanda, en tomos más claro. recopilatorios. De, eh, en Estados Unidos salen todos los formatos, ¿vale? Sale sí, en porque grapa, al final hay más cultura claro, del cómic Watchmen o V de Vendetta en España. Sí. Desde los años 70-80 no ha salido nunca en grapa, ha salido en tapa blanda y en tapa dura. Y en Estados Unidos ha salido en todos los formatos sabidos y por haber.
1: Pues chicos, son las 10 en punto de la noche. Por aquí te llaman enciclopedia con patas sobre cómics. <risa> eh, no te va a Sí, 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 además con corazoncito y todo. O sea, que muy bien. Eh, nos tenemos que ir la semana que viene más y mejor con el equipo al completo, imagino, Esperemos. la semana que viene. Y nada, hasta aquí el programa y recordad...
2: Travesura realizada.